0: Le moment média coopératif et citoyen.
1: Quand tu peux porter ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as envie de dire, Jennifer Hudson? Allongée dans mon lit le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits, grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois, nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente, quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast
0: d'imagination politique. Hello Angélique, comment ça va eh bien, bonjour Danae, ça va très bien. Euh, merci de m'accueillir euh, euh, dans ton podcast. Écoute, c'est vraiment une grande joie de t'avoir ici.
1: Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de délirer à propos du monde de la mode. Et on sait qu'il y a vraiment tout plein de choses qui ne vont pas dans ce monde-là. Mais on va essayer aussi de parler de ce qui va bien et surtout de comment est-ce que ça pourrait aller encore mieux euh, donc juste pour t'expliquer rapidement un peu le, le principe du podcast, Angélique, à chaque fois, je vais prendre un sujet et je vais en discuter avec quelqu'un euh, pour essayer de comprendre quels sont les liens qui existent entre ce sujet-là et les différents systèmes d'oppression, donc à savoir le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme. Puis on essaye de voir ensemble comment euh, on pourrait faire changer les choses ou comment les choses sont déjà en train de changer, et puis aussi de se dire à quoi ressemblerait le monde si les choses avaient changé. Pour le bien <rire> et du coup en préparant cet épisode euh, je me suis rendu compte au final que le monde de la mode y touchait euh, à tous les trois au final parce que bah, je suis d'ailleurs tombée sur sur un poste du média Adelphité qui dit la lutte contre la fast fashion est une lutte féministe écologique et antiraciste moi même je rajouterais que c'est aussi une lutte anticapitaliste pour le coup et euh, je sais que c'est donc une question très large pour commencer. Je suis un peu moi-même en train de commencer à adresser un constat, mais j'aimerais bien savoir
0: quel est ton constat par rapport à, à ça. Euh, alors, mon constat, c'est que effectivement, ça rassemble euh, toutes ces problématiques. Euh, parce que à travers le vêtement, on, a, euh, on, on représente une image, euh, entre guillemets, hein, attention, euh, un niveau social, euh, une appartenance à un groupe. Et en fait, euh, pour s'intégrer à un de ces groupes, il faut répondre à certains codes vestimentaires. Ou trouver son identité parfois à travers des vêtements. Donc ça peut aller euh, vers des styles de vêtements, mais aussi parfois, pour, euh, pour s'intégrer, pour trouver du travail, pour euh, avoir des amis, on va se sentir obligé d'être euh, entre guillemets bien habillé. Donc on va aller vers des, des enseignes qui vont nous proposer euh, des vêtements plutôt euh, finalement normés, euh, à des prix abordables qu'on va acheter. Euh, on va s'habiller dedans, comme ça on va se sentir un peu dans la masse finalement, euh, confondu à tout le monde et euh, intégré. Donc on va se dire qu'on a plus facilement la possibilité de rencontrer des gens, trouver un travail et, euh, et finalement euh, pouvoir devenir quelqu'un. Euh, sauf qu'en fait je pense qu'on a pas vraiment euh, besoin de tout ça pour, pour s'affirmer. Euh, Aujourd'hui, on a suffisamment de différences, euh, de, 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 différence, de personnalités pour avoir son propre style sans forcément adhérer aux choses euh, premières qu'on nous propose euh, tout de suite là, euh, qu'on nous donne en fait euh, à consommer.
1: Je trouve, ça, je trouve ça chouette que tu ramènes ça tout de suite aux vêtements en fait, parce que c'est vrai que j'ai présenté le sujet comme étant, comme étant celui de la mode, mais c'est vrai que quand on parle de mode, on parle principalement du, du vêtement ou d'un accessoire ou, ou de quelque chose qu'on qu va porter, pour le coup. Et euh, c'est une industrie dans laquelle il y a plusieurs euh, facettes, allant du prêt-à-porter jusqu'à la haute couture. Et, euh, et je pense que pendant très longtemps, ou peut-être encore d'ailleurs, le, le, le mot « mode », c'est quelque chose qui renvoie dans la tête de beaucoup de gens à l'idée un peu du luxe, non à l'idée de se dire la mode un peu avec un grand M. Euh, Est-ce que tu est as
0: un peu un avis sur l'industrie du luxe qu Qu'est-ce qu que tu connais par rapport à ça euh, ben, L'industrie du luxe, euh, c'est celle qui est censée nous apporter euh, les tendances, euh, c'est celle qui est censée nous apporter des pièces d'exception, euh, nous donner euh, des, des, des lignes à, à suivre euh, pour, 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 pour s'habiller. Alors, je pense que, que, que le luxe doit euh, aider et amener à trouver euh, de nouvelles voies. En dehors du fait que ça, ça donne des, euh, des tendances, euh, différents styles, etc., ça doit aussi vraiment apporter euh, aujourd'hui euh, cette valeur euh, du euh, écologie, consommer mieux, mais c'est le luxe, parce qu'ils ont des gros budgets qui doivent mettre en avant majoritairement une, une, la meilleure démarche pour consommer. Euh, donc, certaines marques de luxe vont le faire à leur échelle, d'autres beaucoup moins. Et. Euh, et en fait, au lieu de, parce qu'elles sont beaucoup euh, copiées par finalement des marques euh, du fast fashion euh, pour que pour pouvoir amener à chacun finalement euh, sa pièce ou son style inspiré du luxe, euh, faudrait plutôt qu'elle accompagne peut-être le luxe accompagne peut-être des euh, des marques à d'autres échelles ou euh, des labels qui permettent à, finalement à tout le monde de pouvoir bien s'habiller aussi.
1: Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'enjeu. C'est Comment est-ce qu'on rend tout ça accessible Comment est-ce qu'on fait pour que... Bah justement, ce que tu es en train de nous dire, c'est ce côté de... Euh, finalement, le luxe, c'est un peu le rêve. Non ça nous vend euh, en rêve qui est ensuite reproduit euh, par, de, de manière rapide, dans des conditions affreuses, dans, ouais. <rire> dans des conditions de production affreuses okay. surtout. Ouais. Et,
0: euh, et finalement, euh, bah c'est ça, quoi. on nous vend en rêve mais à quel prix C'est ça. En fait, on nous vend un, un rêve. Mais euh, ce rêve, finalement, très peu de personnes peuvent se l'offrir. Euh, ou si certaines personnes vont pouvoir se l'offrir, c'est parce qu'elles vont euh, acheter des, des pièces de luxe en seconde main. Ou... Euh, ou des héritages, ou des choses de famille, qui vont, des, des pièces qui vont se passer de génération en génération. Mais sinon, euh, pour la majorité des gens, c'est impossible d'acheter des pièces de luxe ou d'exception. Donc en fait, le seul moyen de toucher à ces pièces, finalement, c'est d'acheter des pièces du fast fashion qui sont reproduites, parfois même avant que les marques de luxe les aient elles-mêmes produites mes postes défilés sont reproduits par des marques de fast fashion pour que, en fait, la majorité des gens puissent les acheter pour être dans, dans cette tendance, dans cet esprit de luxe. Et en fait, c'est là où, où c'est problématique, parce qu'il n'y a pas de, de barrière aujourd'hui pour arrêter ces marques, en fait. Même si y a, les marques de luxe vont les attaquer, il y aura des procès, des choses comme ça, en fait, le, le mal est déjà fait en amont parce que, euh, parce que les marques de fast fashion ont tellement de réactivité qu'elles peuvent produire tout et n'importe quoi en peu de temps. Oui, c'est ça. Et
1: en fait, euh, ce que j'étais en train de penser aussi par rapport au luxe et par rapport, enfin, un peu la, la confrontation qu'on fait entre ces deux mondes, euh, le monde du luxe et le monde de, de la fast fashion, euh, c'est aussi l'idée de se dire que dans le luxe, il y a quand même un travail autour de la production. C'est ça finalement qui rend l'objet luxueux. Oui. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu comment se passe ce processus de, de production En quoi ça consiste
0: Après, dans le, dans le luxe... Euh... Moi, j'ai bossé pendant 11 ans pour une marque de luxe et... Euh... Et euh, oui, les, les, les choses euh, étaient bien faites, euh, c'est quand même fabriqué euh, en France, en Italie, sur du circuit court, avec des belles matières, euh, on a un nombre de pièces qui est, euh, qui est, qui est produit, euh, certaines pièces ne vont pas être produites pour euh, ce soit des raisons budgétaires, pour plein de choses, on va faire attention à la traçabilité des matières... Euh, donc, il y a quand même un vrai travail qui est fait de, de, de recherche, euh, un vrai travail de savoir-faire aussi, parce que derrière, sur certaines pièces, il va y avoir des, des brodeurs, il va y avoir des techniques de fabrication. Donc, tout ça, c'est génial parce que ça contribue à garder notre savoir-faire, à garder l'artisanat, à pouvoir le perpétuer et le faire évoluer. Donc, en fait, ça, ça demande quand même une grande euh, un, un grand travail, en fait. Et bon, alors, les prix sont effectivement excessifs, mais derrière, ça fait travailler quand même beaucoup, beaucoup de, de sociétés, beaucoup de petites structures qui, aujourd'hui, euh, tra travaillent ce savoir-faire, cet artisanat qui se perpétue. Et on sait à quel point, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des personnes, aujourd'hui, encore compétentes pour pouvoir le faire. Alors, il y a encore des gens qui sont formés, des gens qui ont la passion. Mais bon, voilà, le luxe a effectivement un prix pour ça. Maintenant, ce modèle est euh, aujourd'hui euh, complètement en, en désaccord et à l'opposé de ce que la majorité des gens vont consommer donc tout l'enjeu est là en fait, ce serait de, de réussir à euh, prendre des choses au luxe essayer de trouver des moyens euh, de rendre des produits, euh, de, de réussir à vendre finalement euh, des produits accessibles euh, à tout le monde en fait donc, euh, trouver des, 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 des solutions peut-être euh, sur les, les lieux de fabrication, les, les, les matières, euh, retravailler peut-être des vêtements euh, vintage, euh, favoriser euh, le, le do-it-yourself. Hein. Voilà. Pour que, en fait, euh, les produits qui sont très luxueux euh, puissent euh, comment dire, avoir des petits frères et des petites sœurs à des prix plus abordables. Euh, voilà, trouver une, une démarche pour pouvoir euh, mieux consommer, pour pouvoir avoir des produits de meilleure qualité pour tous. En fait, euh, je trouve que c'est assez
1: paradoxal finalement, puisque tu as à la fois le luxe qui est un peu cet objet de... Enfin, son, son objectif c'est de vendre un rêve, qui, qui est effectivement inaccessible puisqu'en rêve, mais en même temps, ce côté euh, que tu es en train de décrire, en fait, avec les différentes personnes qui vont avoir des savoir-faire très spécifiques, qu'on a, au contraire, euh, tout intérêt à préserver, au final, puisque des fois, c'est des choses qui existent euh, bah, depuis des, des décennies, voire enfin, des centaines d'années. Et euh, en fait, je trouve ça un peu paradoxal, puisque, par exemple, euh, moi, je suis assez sensible euh, à ces questions-là, et je me dis, moi, j'ai envie que ces gens-là puissent continuer à vivre de leur savoir-faire, mais en même temps, euh, je
0: suis absolument pas du tout en mesure de m'acheter un vêtement de luxe, tu vois. Donc je pense ouais. que c'est un peu le paradoxe face auquel on se retrouve à chaque fois. Ben en fait c'est ça, l'univers de la mode c'est un gros paradoxe parce que <rire> enfin euh, c'est la réflexion que je me fais à chaque fois parce que en gros on on a euh, les, les gens ont besoin de s'habiller euh, on a tous besoin de s'habiller euh, tout le monde a envie d'être bien habillé en même temps on peut pas euh, dire aux personnes non n'achetez pas ça euh, parce que c'est mal fait alors que, que, que ces personnes ont besoin d'être bien habillées, d'aller travailler etc et euh, on peut pas leur interdire d'acheter des produits qui rentrent dans leur budget euh, parce qu'en même temps tout le monde ne peut pas acheter des produits de luxe euh, donc, en gros, ça veut dire qu'il faut qu'une partie va acheter du fast fashion parce qu'elle ne pourra pas acheter du luxe. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'on ne peut pas lui dire ne t'habille pas. Euh, <rire> on a besoin de garder. Ce... Non, voilà, en fait, et tout est paradoxal. On a besoin de garder ce savoir-faire, du coup, qui demande un certain budget, mais en même temps, euh, on n'arrive pas encore à le transmettre à tout le monde et on n'arrive pas à l'adapter à des prix euh, honnêtes. En fait, dans, dans, dans tout ça, il faut, faudrait. Enfin, il y a peut-être l'équité, c'est peut-être finalement de, de trouver d'autres solutions qui vont rassembler tout ça, laisser finalement le luxe à sa place, et euh, ce savoir-faire peut être transmis euh, par... Euh, peut-être plus de cours, peut-être que les, les, les sociétés qui ont ce savoir-faire peuvent peut-être mettre en place plus de cours collectifs, plus de, euh, de, de, de tutos, de choses comme ça pour, pour former des gens, des gens qui peuvent être formés pour eux-mêmes euh, euh, customiser, retravailler, créer leurs propres vêtements, euh, euh, ou, euh, ou euh, pour, des, euh, pour des marques peut-être... Euh, créateurs, entre guillemets, qui vont essayer de vendre des produits plus accessibles, essayer d'avoir peut-être euh, un savoir-faire qui sera peut-être moins travaillé sur les pièces, mais tout aussi qualitatif. Voilà, peut-être revoir finalement l'échelle du fonctionnement, plutôt que d'avoir un côté très luxe et un côté fast fashion. C'est peut-être finalement lentre deux gamme qui a besoin d'être revalorisé et d'avoir de meilleures solutions au milieu. Ouais, carrément. Et je pense
1: que... Bah ces dernières années, il y a quand même un, un petit peu un, un phénomène autour de ça, non? Il y avait, enfin, notamment avec le fait qu'on s'est retrouvés confinés pendant plusieurs mois et que ouais. tout le monde a découvert euh, qu'on avait deux mains et qui, qui servaient à faire plein d'autres choses euh, à part celles qu'on avait l'habitude de faire. <rire> et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il qu y a un petit phénomène autour de ça, d'apprendre un peu à faire de la couture, à apprendre à, à tricoter, à apprendre à broder, à apprendre à faire plein de choses de ses mains. Est-ce que, euh, est-ce que finalement ça, ça ne permet pas aussi de, je récapitule peut-être que même par rapport à, à la manière dont ça s'est produit pour moi, puisque moi je fais du tricot par exemple, et, euh, et ça a beaucoup fait changer ma manière de voir la façon dont je m'habille aussi. Et le fait de me dire que j'étais capable moi-même de construire et de fabriquer un vêtement euh, qui était unique au final, mmh. euh, qui ne serait fabriqué que par moi-même en travaillant mmh. avec une matière qui est très chère comme la laine, mais au final, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs et peut-être que je préfère prendre le temps de me tricoter un pull que personne d'autre n'a et que voilà, mm. ça, ce sera unique <rire> comme ça. Euh, je ne sais pas si je suis peut-être un peu la seule à être dans cette démarche. Je pense qu'à plein de niveaux, il y a des gens qui, qui ont fait des cheminements un peu similaires.
0: Quoi. Bah, je, je serais tentée de dire que c'est plutôt le bon cheminement euh, dans le sens où euh, finalement... Euh, euh, la solution est peut-être là, on ne peut pas euh, forcément s'acheter euh, du luxe, euh, on n'a pas forcément envie de consommer euh, des vêtements de la fast fashion, donc au milieu, il y a peut-être nous ce qu'on peut faire, on a, je pense que chaque personne a des goûts, des euh, capacités, de main comme tu disais, euh, des idées, donc avec finalement euh, des cours des tutos, de la patience, euh, retrouver euh, l'envie de faire des choses de, de ses mains, de partager peut-être aussi avec des gens dans des, dans des cours, dans des clubs. Euh, et bien peut-être finalement créer ou recréer soi-même ses propres vêtements. Et euh, tout, on peut bien évidemment s'inspirer de ce qu'on voit dans le luxe, on peut s'inspirer de ce qu'on va voir dans la vie. Mais euh, au final, créer finalement ses propres pièces en partant soit de, bah, de jolies laines comme tu fais pour tes pulls, euh, soit en achetant des, des tissus ou même en partant déjà de vêtements finalement existants parce qu'il y en a des, des kilos des kilos qui attendent que ça d'avoir une, une seconde vie. Donc, euh, est-ce que finalement, la solution n'est pas là au final Arrêter euh, d'acheter euh, toutes ces choses qui n'ont finalement pas de sens qui qui, oui, bon, alors, elles font travailler des gens, c'est là où on revient dans ce paradoxe de la mode, parce que ça crée des emplois. Alors, attention, dans certains pays, ce ne sont pas des emplois. Dans quelles conditions Dans quelles conditions Voilà, soyons d'accord, c'est plutôt, euh, euh, plutôt une honte ce qui se passe, mais euh, dans, 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 dans certaines circonstances, quand même, ça, ça, ça génère des conditions de travail pour certaines personnes, ça, ça, ça génère des, des, des boutiques, des points de vente, donc... C'est euh, bah, bien pour ça aussi qu'il y a plein de sociétés qui font faillite aujourd'hui euh, dans l'univers euh, du prêt-à-porter, parce que le modèle économique n'est pas le bon, parce que la démarche n'est pas la bonne. Donc voilà, à eux aussi peut-être de se renouveler pour justement pas, pas arriver dans ce système de faillite. Mais, euh, mais du coup, est-ce que ouais, la solution, elle est peut-être là C'est peut-être que chacun, finalement, mette la main à la pâte pour que... Bah, évoluer vers quelque chose de mieux, mieux s'habiller, mieux consommer. Il faut peut-être aussi qu'on...
1: ouais. En fait, je suis en train de me dire aussi euh, que cette évolution de, de, de production de vêtements, est, elle est assez récente. C'est-à-dire que Enfin, je sais que c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais par exemple, que toi, tu retrouves des vêtements qui ont été faits par ta mère ou par ta ouais. grand-mère et que tu, soit tu reprends les vêtements et que du coup, tu reproduis les patrons pour pouvoir euh, avoir le même vêtement aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est mon cas aussi. Par exemple, j'ai des vêtements qui ont été confectionnés par ma grand-mère quand ouais. elle était jeune et je les ai gardés. Euh, mais donc, ça permet aussi de garder cette espèce de lien un peu sentimental avec ouais. le vêtement. Ouais. Euh, C'était des vêtements qui ont été fabriqués avec des matériaux qui... Bah, visiblement dur, <rire> ils sont encore là aujourd'hui. Et, euh... Et du coup, au final, il s'agit peut-être juste de retrouver un lien avec la matière, avec euh, les pratiques, avec euh, les connaissances, comme tu disais, que, qui a été perdu
0: quelque part. Complètement. Une, un, une conna... un retour avec le, le, le produit. Moi, je repense à. C'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements de, 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 de mes grands-parents que j'ai conservés ou de ma maman. Et euh, je me souviens, quand j'étais petite, c'était. Euh... Euh, mes grands-parents, ma, ma grand-mère avait euh, une garde-robe finalement euh, assez euh, euh, homogène, de, de, de jolies pièces. Elle avait euh, quelques gilets, quelques jupes, quelques robes. Et euh, c'est vrai que c'était des belles pièces qui, qui duraient dans le temps. Et... Euh, et en fait, elle n'allait elle, elle, elle pas acheter tout le, temps, tout le temps des nouvelles pièces. Elle allait euh, se tricoter un pull, avoir ses jolies robes. Parfois, elle avait des, euh, des jupes qu'elle aimait, qu aimait beaucoup et euh, elle aimait bien la forme. Du coup, elle allait, elle aussi, en confectionner. Donc, en fait, finalement, elle n'avait pas un, une garde-robe extrêmement fournie, mais elle avait les bonnes pièces, les pièces... Euh, utile finalement qu'elle mettait parce que quand on fait le, le bilan d'une garde-robe euh, je pense qu'on a tous des, des choses qu'on a oubliées en fait <rire> Complètement. donc en fait c'est peut-être revoir finalement euh, ce dont on a besoin dans, dans tout ce qu'on a besoin il faut aussi avoir un petit peu de plaisir et du coup ce plaisir on peut peut-être le, 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 le générer par justement cette création, cette envie de, de, de concevoir nos propres vêtements avec des choses qui, qui existent déjà effectivement. Ouais carrément et euh, donc, on commence un peu à, à
1: voir les, les deux axes que, que j'avais envie de traiter pendant, pendant ce podcast, qui sont d'un côté euh, celui du fait de, du, du vêtement, de comment on le porte, comment est-ce qu'on s'habille, du style finalement. Et euh, mais il y a aussi celui de la création, que pour l'instant, enfin, on commence à, un petit peu à rentrer dedans. Et euh, donc, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, quel est ta démarche au milieu de tout ça et, et comment est-ce que
0: tu la définis alors, euh, ma démarche, c'est de euh, euh, confectionner et créer des vêtements euh, à une échelle euh, très petite, euh, c'est-à-dire euh, avec des, euh, des stocks de tissus dormants, avec euh, des... des, des euh, euh, des découpons, des, euh, des, euh, des tissus parfois euh, upcyclés, et euh, de, de créer un nombre de pièces. Donc j'ai commencé avec « Des salopettes ». Euh, j'ai créé des chemises euh, qui sont devenues des surchemises et euh, des jupes. En fait, euh, l'idée, ce, ce serait de, de, de créer une collection finalement d'une dizaine de pièces avec euh, le bon pantalon, la bonne jupe, le bon manteau, euh, le, le, la bonne chemise, etc. Et en fait, d'avoir finalement euh, une dizaine de bons basiques dans euh, certaines matières. Alors, ben, sur certains tissus, sur certains produits, il y aura par exemple une pièce, sur certains, il y en aura cinq. Et euh, en fait, c'est comme ça. Le but, ce n'est pas de, de surproduire, c'est juste d'utiliser euh, les tissus qui sont euh, disponibles, euh, de, de, les, de confectionner des vêtements avec et qui trouvent leur, leur, leur propriétaire, leur future, leur, la future personne qui... A, qui qui se sentira bien dedans et que cette pièce dure le plus possible dans le, dans le temps et que ça devienne finalement un, un basique, un essentiel d'une garde-robe. Euh, voilà. C'est chouette de,
1: de réfléchir en garde-robe, non C'est vrai que ouais. je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait peut-être plus tellement. Mm -hmm. euh, on achète de manière souvent euh, pas très raisonnée. Il enfin, y a quelque chose d'un peu impulsif dans le fait d'acheter et on n'y réfléchit pas, oui. non Alors que construire une garde-robe, en lui donnant une forme de logique, ou pas d'ailleurs, ouais. euh, c'est aussi euh, bah, une réflexion. Ça demande en temps, ça requiert d'une voilà, ouais. réflexion, éventuellement d'une recherche aussi, si ouais. on a envie d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Et je pense que c'est important ce que tu disais aussi, parce que, euh, quand tu parlais de la garde-robe de ta grand-mère, par exemple, il y avait ouais. une cohérence Exactement. dans tout ça. Ouais.
0: Et je pense qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de créer cette cohérence. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, on on a des, des, des grands dressings, on range plein de choses à l'intérieur et finalement, on sait plus. Je me souviens que la, la garde-robe de ma grand-mère, c'était une vraie garde-robe avec les manteaux au milieu, les jupes d'un côté, les, euh, les petits hauts en maille, les gilets. Et tout était euh, très bien organisé. Euh, chaque, chaque pièce était, euh, avait un sens et elle avait des, des, des vêtements qu'elle allait mettre pour qu'il y avait euh, euh, plutôt... Euh, une vocation à être mise la semaine, euh, d'autres euh, pour être plutôt cool chez soi, d'autres pour sortir. Rien n'empêche que ce n'était pas euh, non plus euh, millimétré, mais en tout cas, chaque vêtement avait finalement un sens. Et, et en fait, en, en essayant de construire mes collections, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de, de faire des grandes collections avec euh, 20 pièces d'un coup, où on va faire 12 tops, 10 jupes, etc., et euh, oui, alors que, ma démarche prend du temps. Aujourd'hui, j'ai fait des salopettes, des chemises qui sont devenues des surchemises, des jupes. Mais en fait, en prenant le temps de le faire, je me rends compte que ça a un sens. Parce que quand j'ai commencé à faire des chemises, j'ai commencé par faire des manches courtes. Ensuite, j'ai fait des manches longues et je me suis rendu compte que ces chemises manches longues, pouvait avoir une double utilisation. Elle pouvait être à la fois une chemise et à la fois être une surchemise. Donc en fait, il faut aussi se dire qu'un vêtement peut avoir plusieurs fonctions. Donc avec un vêtement, on peut avoir plusieurs looks. On peut avoir l'air cool, on peut avoir l'air habillé. Tout dépend comment on va la sortir. Du coup, je pense que d'être bien habillé, ça dépend pas du nombre de pièces, mais ça dépend de la pièce qu'on va avoir.
1: Ouais, carrément. Et euh, juste pour continuer un peu sur... Euh il y a quelque chose dans ta démarche aussi qui se, qui se base beaucoup sur ta mémoire, sur tes souvenirs, sur euh, bah voilà, ce lien que tu pouvais avoir avec l'événement de tes grands-parents ou l'événement de, te, de tes parents. Et, et cet été, quand il y a Milan Condéra qui est décédée, il y a une phrase qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux qui dit « Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui a donné... » À notre, ce qui donne à notre vie sa beauté. Et euh, quand on pense à la mode, on pense tout de suite à la beauté. Et, euh, et je me suis demandé, du coup, comment est-ce que cette idée de mémoire poétique, elle se retrouvait aussi dans... Enfin, Je trouve que ça transparaît déjà un peu dans ce que tu es en train de nous raconter, mais est-ce que plus précisément, comment est-ce que cette mémoire poétique, comment est-ce que les choses qui t'ont ému euh, se retrouvent aussi dans ta démarche en tant que créatrice euh...
0: C'est une bonne question. <rire> Peut-être parce que depuis toute petite, il y avait euh, une notion de partage, euh, de pouvoir euh, de, de pouvoir utiliser, de piquer des vêtements dans <rire> l'armoire de ma grand-mère ou de ma mère, de pouvoir, euh, je ne sais pas, quand elle s'habillait, de pouvoir être avec elle... Euh, de l'avoir, je sais pas, mettre sa robe avec sa ceinture et euh, de l'avoir s'apprêter euh, euh, pour, pour faire quelque chose, pour, euh, pour juste, euh, je sais pas, aller faire ses courses, pour prendre son, son vélo, euh, pour aller voir des copines. C'est aussi des, des moments. Euh, euh, en fait, quand, quand elle s'habillait, elle avait envie de se sentir bien et euh, ça, ça passait par, par sa tenue et euh, aussi de. de d'être à l'aise dans ce qu'elle portait. Et euh, je ne sais pas, je trouve qu'elle qu qu rayonnait, en fait. Il y avait quelque chose de beau dans sa façon de, de choisir ses vêtements et de s'habiller. Et en fait, je trouve que c'est avec finalement peu de choses, parce qu'elle n'avait pas grand-chose. Et c'est ça que je trouve qui est beau, c'est que ça ne servait à rien d'essayer de, 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 plein de choses, d'acheter plein de choses pour se sentir bien. En fait, juste euh, euh, d'avoir la bonne chose pour le bon moment, c'était agréable. Juste de la simplicité, peut-être. Oui. Pour résumer, ouais. C'est trop bien ça, parce qu'on
1: a commencé en se disant que la mode, c'était la vente d'un rêve pour qu'on nous essayions de faire euh, tous rêver et de nous faire euh, avoir envie d'avoir des choses qu'on ne peut pas se permettre au final. Mmh. Et, et je trouve ça trop beau que dans ta démarche, en fait, au final, ce soit les choses les plus simples qui, qui sont celles qui t'ont donné envie. Ouais. Oui, je, ouais, je crois que c'est ça. <rire> <rire> Mais du coup, je trouve ça hyper. Je trouve ça trop beau comme démarche et du coup, est ce que tu as toujours voulu faire ça Est-ce que tu savais depuis que tu
0: étais petite que tu voulais travailler dans la mode Oui, je crois instinctivement. Je me souviens euh, parce que je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents quand j'étais petite. Et, euh, et en fait, ma grand-mère avait une, une boîte à, à biscuits euh, qu'elle avait transformée en boîte à couture. Donc, dedans, elle avait mis ses béats à coudre, ses fils, etc. Et je me souviens que j'avais piqué euh, des morceaux de tissu euh, qui traînaient et euh, je les avais découpés euh, en forme de robe en les mettant sur ma poupée. Bref et j'avais essayé de les coudre, mais je n'y arrivais pas du tout parce que c'était quand même compliqué. Et je me souviens de, de mon grand-père qui avait sorti de la, de la ficelle <rire> et une énorme aiguille, la plus, la plus grande, la plus grosse qu'il qu avait pour que ce soit le moins, peut-être, je ne sais pas, dangereux pour moi à l'époque parce que j'étais petite. <rire> et il m'avait euh, aidé à coudre cette robe et à faire des énormes points dans le, dans le tissu. Et en fait, c'est comme si... Euh, je sais pas, ça m'avait un peu initié euh, à ça, à, à comprendre qu'en fait, bah, il fallait une matière, il fallait un fil pour l'attacher. Et euh, ah oui, après, je me souviens que suite à ça aussi, ma grand-mère avait une amie qui faisait de la couture et souvent, elle m'emmenait chez elle euh, quand elle allait prendre le, le thé et boire des, des biscuits. Et, euh, et j'aimais bien parce que son amie faisait beaucoup de couture, donc elle me montrait des, des petites astuces. Un jour, elle m'avait montré comment justement retourner cette fameuse robe que j'avais cousue avec du fil. Et en fait, on se rendait compte bah, que finalement, les coutures étaient à l'intérieur et que c'était pas mal aussi.
1: <rire> Mais ce qui est triste quand on fait un podcast, c'est qu'on ne voit pas que tu fais un geste en fait, quand tu parles de ce que tu es en train de raconter. Et, et pour moi, ce qui est fascinant dans les gens qui, qui créent des objets, dans les gens qui font de l'artisanat, etc., c'est euh, ce rapport au geste. Euh, qui, toi, quand tu parles de la couture, tu fais le geste, ce que ça veut dire de prendre une aiguille dans sa main et de glisser un fil entre un tissu, quoi. Et euh, donc, toi, tu as quand même une espèce de, de, de relation particulière avec la matière. C'est quelque chose qui est très importante dans ta, dans ta démarche, de réfléchir à comment euh, ce toucher va se traduire aussi pour la personne qui, qui va porter un vêtement. Est-ce ouais. que, est que tu peux nous parler un peu de cette relation à la
0: matière ben, La matière est très importante parce qu'on va quand même l'avoir toute la journée sur, sur soi, sur sa peau, donc il faut qu'on faut qu se sente bien dedans. Et euh, du coup, c'est vrai que choisir une bonne matière, une, en fonction du vêtement qu'on va faire, on a envie qu'il soit euh, réconfortant parfois, ou on a envie qu'il soit léger. Euh, et c'est vrai que le choix de la matière va... Euh, va avoir une incidence aussi sur le tombé du vêtement, donc c'est quelque chose qui demande quand même euh, de, de toucher des matières, de, de réfléchir de, de, à, à, à quelle pièce finalement sur quelle pièce la matière sera la plus la plus comment dire favorable et euh, la matière va durer dans le temps aussi quelle matière et de, de, de qualité pour finalement durer dans le temps. Bon, parfois, euh, on peut faire aussi des erreurs, mais, euh, euh, mais je, je me souviens d'avoir euh, eu du, du, euh, du tissu que j'ai upcyclé euh, de l'Opéra, et euh, il était très beau, il est brillant, mais en fait, euh, euh, au, au final, on se rend compte qu'il se patine très vite au fil du lavage, etc. Donc au final, d'un tissu brillant, ça devient un tissu mat. Donc c'est des choses aussi euh, qu'il faut prendre en compte. Est-ce que... Euh, euh, est-ce que ce côté patiné euh, va bien vieillir Est-ce qu'il va mal vieillir Est-ce que ça va devenir inconfortable Donc du coup, c'est vrai que le, le, le choix de la matière est assez capital dans, dans, dans l'utilisation qu'on va en faire. Oui, mais grave. Mais du coup, il y a un peu une double
1: euh, réflexion autour du toucher, parce qu'il y a à la fois le, ce que toi, tu vas ressentir quand tu vas toucher cette matière, quand tu vas la travailler pour confectionner un vêtement et tout. Mais tu réfléchis aussi à la manière dont euh, la personne qui va porter ce vêtement euh, va... enfin, Comment est-ce qu'elle va se sentir euh, dans l'événement vêtements qu'elle va porter Et ça me fait penser à une réflexion. J'avais animé un débat l'année dernière avec une, une fille qui fait euh, de la broderie un peu engagée politiquement euh, et du crochet aussi. Elle expliquait que dans le geste de faire du crochet, par exemple, puisqu'on tient la maille dans les mains, euh, ça crée un cercle autour de soi et c'est comme se faire un câlin. En fait. Oh. Et j'avais trouvé que c'était une image qui, qui était trop belle et qui, qui pour moi, se répercute euh, pratiquement dans tout ce qu'on fait avec euh, nos mains, au oui. final, on est toujours obligé, on, on ne fait rien d'une seule main. Oui. On est obligé de tenir l'objet de l'autre main, quoi oui. qu'il en soit. Et donc, il y a, y a quelque chose de très doux et de très délicat dans, dans, cette, dans ce processus de fabrication. Oui. Ouais. Cette délicatesse, on ne peut forcément pas la retrouver quand on travaille
0: dans une usine, quoi. Je pense que c'est compliqué, <rire> sachant qu'il y a aussi beaucoup de, de choses qui sont faites à la chaîne. Donc, en fait, il y en a un qui va monter. Je ne sais pas, par exemple, on va faire une chemise. Il y a une personne qui va monter que les coutures d'épaule. Il y a une personne qui va monter que les coutures côté. Et, euh, et, et, et c'est vrai que du coup, on n'a Enfin, la matière est là, au kilo, à côté de soi. On n'a pas forcément le, le temps d'apprécier de, 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 ou de, de, de voir la pièce qu'on est en train de confectionner. C'est vraiment... Euh, c'est Travailler la chaîne, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est une... une machine, c'est une usine. Ouais, c'est hein. ça, c'est une déshumanisation, au final, du vêtement, quoi. Oui, complètement, complètement. Ouais. Parce que c'est vrai que derrière... Il euh, ne faut pas oublier que derrière chaque vêtement, il y, 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 y a des êtres humains. En fait, il ouais. y, y, y a du travail, il y a du temps, il du savoir-faire, ça demande quand même du temps de concevoir un vêtement, de bien le fabriquer. Et en fait, euh, les, les, d'acheter des vêtements euh, de la fast fashion, c'est... Je ne sais pas en fait ce qu'on achète finalement parce qu'en en fait on oublie. J'ai l'impression que derrière il y a, y a des, des humains qui les ont faits. C'est pas des machines, c'est pas euh, c'est pas des machines dans lesquelles on, on met le vêtement et le vêtement est cousu. Alors bon, <rire> peut-être qu'un jour ça arrivera, <rire> mais pour l'instant il y a encore des, 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 des personnes physiques derrière ça oui. en fait. C'est euh, ça que je trouve assez dur hein, de enfin qui, qui sont payés en plus euh, une misère. Enfin oui. c'est c'est triste finalement. C'est je sais pas. Et, Et ça
1: rompt justement ce lien un peu humain, un peu doux euh, mmh. qu'il peut y avoir euh, lorsqu'un vêtement est produit dans d'autres circonstances. Bah, par exemple, quand tu parlais du luxe au début, mmh. euh, les gens qui ont des pratiques très spécifiques, très, très particulières, euh, ces gens-là, j'ai envie de croire au moins que c'est peut-être encore des gens qui prennent un peu de plaisir à ce qu'ils font.
0: Ouais, je, je pense. Franchement, ouais, je, suis, je suis quasiment certaine. Ouais, ouais, c'est vraiment euh, du plaisir de de la patience, de la délicatesse. Mm. Ou même, joie vois dans moi, ce que je fabrique à mon échelle qui reste quand même minime. Euh, donc, il y a des choses que je fabrique moi, il y a des choses que je fais fabriquer et euh, bah, je, je, je côtoie la personne qui, qui, qui les fabrique. Euh, je parfois je vais l'avoir euh, quatre fois par semaine euh, voilà c'est chouette il y a un échange ça permet vraiment de, de, de faire des choses de voir parfois s'il y a un, un manque de tissu comment on peut replacer le vêtement pour ne pas perdre de tissu pour optimiser je pense que ce genre de choses quand c'est euh, fait, fait à la chaîne où chacun fait une couture chacun coupe un bout je, je pense qu'on ne se rend même pas compte finalement de ce qu'on va jeter de ce qu'on va garder des coutures qui seront ratées je pense qu'il faut juste avoir un nombre qui est fait en fin de journée et puis, et puis voilà quoi. Ouais.
1: Carrément. Et euh, pour revenir donc encore sur. Euh, bah, tu es en train de déjà un peu de nous expliquer un peu quel est ton processus de création par rapport au fait que bah, des fois tu fabriques toi-même les vêtements, d'autres fois c'est d'autres personnes qui fabriquent pour toi. Il y a quelques temps, tu écrivais sur un post sur Instagram euh, une petite réflexion autour de, de la perfection. Tu, tu avais écrit Parfaite imperfection. Les tissus, comme tout le monde, ont parfois des défauts. Impossible de jeter l'imprimé défectueux, mieux vaut lui donner vie et expliquer pourquoi cette pièce est unique en son genre. Oui. Euh, ça s'inscrit dans, dans ta démarche zéro déchet, tu l'as décrit toi-même comme ça, est-ce que ouais. tu peux nous en dire un peu plus de...
0: Qu'est-ce que ça veut dire une démarche zéro déchet dans la mode euh, Une démarche zéro déchet dans la mode, c'est d'essayer d'utiliser... De, chaque, chaque élément, chaque morceau de tissu pour avoir le moins de pertes possible. Du coup, ça va passer par une bonne optimisation des, des métrages de tissu. Donc l'étape numéro une, c'est avoir par exemple on a une coupe de tissu, placer un maximum de pièces pour perdre le moins de tissu. Euh, donc oui, là, sur ce tissu, effectivement, il y avait une, euh, comme une griffe, en fait, hein, qui n'avait pas été euh, tissée, imprimée. Donc euh, voilà, j'ai pris le parti de garder ce morceau de tissu et de, de, de mettre une manche dedans. Et, euh, et une cliente m'a dit « Ah, vous avez vu, votre chemise a un défaut. <rire> » Alors euh, je lui ai dit euh, « On peut appeler ça un défaut, mais non, en fait, le, le tissu n'est pas troué, le tissu n'est pas... Euh, » Et raflé en fait il est juste euh, mal mal imprimé mal tissé mais euh, j'ai quand même décidé d'utiliser ce bout parce que gâcher euh, une manche c'est quand même beau, c'est quand même un, une bonne partie du métrage c'est vraiment dommage autant l'utiliser et que le tissu vive il, le, le modèle pourra à mon avis durer très longtemps il n'y aura aucun problème donc du coup ça commence par ça ne pas perdre un centimètre et placer un maximum de pièces de patronage dans un métrage avec les, euh, les bouts qui dépassent, on peut faire euh, des accessoires comme des chouchous, des cols, des choses comme ça. Et après, il reste quand même des bouts, hein, des petits morceaux euh, euh, de, de la taille de, de, parfois de, de bandes de, qu'on qu ne peut vraiment pas utiliser. Et là, en ce moment, je suis en train de faire des, des recherches euh, car j'ai vu qu'on pouvait faire des, euh, des systèmes d'isolation de maison avec ces tissus. Donc voilà, j'ai commencé à lire euh, pas mal d'articles, à essayer de trouver des, euh, des, des sociétés qui, qui les font, parce que j'ai un sac <rire> avec beaucoup de chutes, de ces petits fils que je, que je n'ai pas utilisés. Donc voilà, je vais essayer de... Ça, c'est ma prochaine étape, de pouvoir euh, donner euh, ces, ces derniers morceaux pour qu'ils aient vraiment euh, une vie après, après la confection et vraiment être dans un système de zéro déchet, où chaque centimètre de tissu est utilisé à 100%. Je trouve ça génial et, euh, et surtout, ouais, voilà quoi, le fait de se
1: dire que bah, ça ne reste pas simplement aux au vêtements, au final. Et un tissu, ça peut servir à autre chose. Et bah, dans ce cas, si, si ça sert à, ouais. à, à faire encore d'autres choses, bah, c'est génial. Ouais. Euh, et ta cliente, elle a compris
0: euh, alors, ce n'est pas celle-là qu'il a achetée, du coup. <rire> elle, elle voulait vraiment un tissu parfait. Elle, elle voulait, voilà, vraiment, euh, ça ne lui plaisait pas. Mais euh, quelques jours plus tard, la, la chemise a effectivement trouvé une cliente qui a trouvé la démarche euh, chouette. <rire> donc, comme quoi, chaque pièce correspond à quelqu'un. Ouais, carrément. Et euh, donc, au-delà
1: du zéro déchet, les pièces que, que tu conçois sont... Bah, toi, ta démarche, elle est entièrement parisienne. En fait, tu fais de la création, de la fabrication et la vente dans Paris, euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de fonctionner comme ça euh,
0: Déjà, euh, alors déjà parce que déjà j'ai peu de quantité. Euh, ensuite, parce que je voulais, je ça, ça me permet euh, de travailler en direct avec les ateliers, avec les personnes qui fabriquent, de pouvoir porter une pièce comme dix pièces, de pouvoir suivre le travail qui est fait, de pouvoir discuter avec les euh, les partenaires avec lesquels je confectionne, parce que eux, parfois, vont me, me aussi me donner des conseils sur la, une meilleure optimisation des métrages euh, euh, pour, pour ne pas perdre de tissu, pour des petites astuces de confection. Donc, ça permet vraiment de pouvoir faire des allers-retours facilement, de pouvoir travailler en direct, de pouvoir euh, gérer facilement les délais, les quantités euh, et puis surtout de pouvoir tout faire à vélo, à pied <rire> ou en métro. Et ça, c'est pas mal <rire>
1: Bah oui, carrément, parce que ça aussi, ça réduit ton empreinte carbone
0: sur, <rire> sur la fabrication de tes vêtements, quoi. Ouais, bah, rien. Bah oui, c'est génial. Et puis, de, du coup, de pouvoir. Enfin, euh, je veux dire, quand j'ai euh, 10 pièces ou 20 pièces à transporter, ou même une pièce, je peux le faire toute seule, je peux le faire euh, avec les, les, les moyens, euh, les transports en commun, euh, des moyens personnels qui sont. Enfin, le vélo, à pied, enfin, c'est possible, en fait. Pas besoin ouais. d'avoir de, 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 de gros moyens. Euh, de logistique en fait ouais. ça
1: revient encore à cette idée de, de simplicité dont mmh. tu parlais à l'instant euh, mais moi aussi ça me fait revenir à et je suis désolée d'insister là-dessus à la notion de luxe, quoi. pour moi ta démarche est un peu une forme de luxe en soi, c'est un luxe pour toi en tant que créatrice de mmh. pouvoir fonctionner ainsi, puisque comme tu dis ça c'est une facilité, ça te fait, enfin euh, tu travailles dans un espace que tu connais, tu, ça te permet d'avoir des relations privilégiées avec les personnes qui qui fabriquent euh, tes vêtements aussi. Et euh, tout à l'heure du coup je regardais un peu euh, derrière la notion de luxe, au-delà de l'aspect euh, coûteux qui est quelque chose qui revient assez systématiquement dans la définition du du mot luxe, il y a aussi euh, L'idée de, de parler de quelque chose de raffiné, de somptueux, d'abondant. Et en fait, pour moi, c'est des mots qui renvoient à la nature, mmh. à la permaculture, à, à autre chose. quoi enfin, Rien à voir avec l'industrie du luxe
0: telle qu'on la connaît. Ouais. Ben, complètement. Il y a vraiment un rapport euh, aux produits, à la à la délicatesse, au, au respect des choses en fait. Et euh, ouais, oui, c'est une forme de luxe, mais euh, à petite échelle, ouais. très petite. Enfin, très petite. du coup, mais mais pas vraiment. Mais en même temps, ça rentre pas dans la catégorie ouais. du luxe parce que parce que parce que les, les, les produits restent quand même accessibles. Hum. Alors après, ben c'est très peu de marge, c'est c'est plein d'autres choses pour que ça reste accessible. Mais il euh, n'y a pas cette bon Enfin, il n'y a... Y a pas ce trop plein de choses. Il ouais. y a juste euh, ce qu'il y a, et puis s'il n'y a plus, il bah, n'y a plus, ce sera autre chose. Ouais. C'est beaucoup plus écosystémique, ouais. au final. Oui, en fait, en fait c'est un peu comme les saisons. Ouais. Comme tu dis, donc c'est un peu ce rapport, effectivement, ça me fait penser à... ouais ce rapport à la nature. Ouais. C'est un peu comme les saisons, c'est cyclique. Si par exemple, on a. Euh, je ne sais pas, j'ai. Euh, j'ai 5 mètres d'imprimé de, de, avec des feuilles. Ben, J'ai que 5 mètres, donc il euh, ben, y en aura, aura peut-être 4 pièces. Et euh, ben, en fait, après, si c'est un imprimé avec des fleurs, parce que c'est ça qui est arrivé, ben, en fait, c'est peut-être un peu comme un, on a une saison, où on a des tomates, on a une saison, où on a des courges. Voilà, en fait. Au final, ça permet aussi de, de mieux respecter
1: peut-être... Euh, Enfin, de revenir dans quelque chose de cyclique qui, oui. qui est un truc euh, duquel nous a un peu extirpé le capitalisme. Quoi. Le capitalisme nous sort de tous nos cycles naturels. Oui. On nous oblige à, à fonctionner euh, en dehors du temps, en dehors de nos contraintes physiques, en dehors de, oui. de plein de choses. Et, euh, et je trouve que dans ton approche, euh, ça qui, qui transparaît, au moins pour moi, c'est cette espèce d'idée de, 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 de reprendre un cycle, de reprendre aussi un territoire, un espace, de, de réduire euh, non seulement les réflexions autour de, de ta production, mais, enfin, si, de, de ta production, mais aussi de la manière dont tu produis. Et, et je trouve ça trop, je trouve ça trop intéressant. Euh, mais peut-être aussi dans ta réflexion, et pour aller juste un petit peu plus loin, euh, tu as une réflexion autour de la fabrication du vêtement, mais aussi autour de comment est-ce qu'on porte ce vêtement, comment est-ce qu'on construit un look autour du, du stylisme. Quoi. Et, et depuis quelques temps, tu as, as fait le choix de mettre ça en avant sous forme de dessin. Oui,
0: pourquoi le dessin Alors, pourquoi le dessin une... Parce que le dessin euh, amène une forme de d'insouciance, de légèreté. Et, euh, et en fait, le dessin, surtout, euh, montre un travail. C'est-à-dire qu'avant de concevoir un vêtement... Euh, on va le dessiner, on va imaginer un look, avec quoi il va être porté, comment il va être utilisé. Et, euh, et en fait, tout ça, ça demande une réflexion. Et en fait, je trouve ça génial de le mettre sur, sur papier euh, ou parfois sur, sur ordi, ça dépend euh, <rire> comment com com on le travaille. Et, euh, et en fait, de, 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 je trouve qu'en le, en le dessinant, euh, ça prend plus de sens parce que du coup, on se demande vraiment si le vêtement qu'on est en train de faire a vraiment un sens, s'il va vraiment être porter, comment va-t-il être porté et euh, si son utilité est la bonne, c'est pas juste faire un vêtement pour faire un vêtement finalement ça, euh, ça, ça, le, ça lui donne so son identité sa valeur et, euh, et puis on sort un peu aussi de, de ces codes euh, euh, comment dire où on a, on, on, on met plein, plein de visuels, plein de photos pour consommer, surconsommer. En fait, peut-être aussi créer son propre imaginaire soi-même, voir mmh. le dessin et en fait sortir d'une image préconçue, d'une photo avec tous les stéréotypes dont on a besoin. Juste en fait, on a un dessin et en fait avec ce dessin, on peut aussi faire travailler son imaginaire. Peut-être comme quand on lit un livre. On se fait un imaginaire, on n'a pas besoin forcément, euh, parce que, parce que parfois, souvent il y a un livre, un film qui est fait, donc bon parfois pas de bol, on a vu le film avant, donc du coup on lit le livre, on n'a plus du tout d'imaginaire. Mais en fait, juste comme quand on lit un livre, on se crée son propre imaginaire, on s'imagine ses propres personnages, ben, grâce à ce dessin, on peut s'imaginer son propre look, euh, se projeter peut-être plus et différemment en dehors d'une image qui est déjà donnée. C'est trop beau et euh, c'est marrant parce que j'avais préparé encore
1: une citation. J'aime beaucoup les citations, mais oui. euh, moi, ça me permet de, de donner du sens aux choses. Euh, à l'occasion, c'est Rebecca Solnit qui parle, qui est une féministe américaine. Elle écrit « La quête de sens réside dans la manière dont vous vivez votre vie, mais aussi dans la façon dont vous la décrivez et dans tout ce qui vous entoure. » Et du coup, c'est ça au final, puisque toi, à travers le dessin, c'est la manière dont toi, tu as choisi de décrire ta démarche. Oui, complètement et
0: si, bah, c'est trop bien <rire> parce, parce qu'en fait je me suis rendu compte que finalement on pouvait euh, on peut faire plein de choses quand on dessine et, euh, et en même temps quand je dessine ça va être ma vision c'est de, de comment je le vois donc comment je le, je le retranscris mais en même temps ça laisse la porte ouverte à plein d'autres choses parce que ce, ce dessin c'est il euh, une illustration du coup ça illustre quelque chose ça illustre un moment mais euh, je ne sais pas, on peut imaginer une bulle à côté, le, le petit personnage qui va dire quelque chose. Euh, on peut se dire que, en fait, ah ouais, bah c'est sympa euh, euh, comme ça, mais on peut l'imaginer dans un autre décor. Enfin, je ne sais pas, ça, ça laisse euh, la possibilité d'imaginer de, 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 d'autres choses, d'aller plus loin dans la démarche. Et puis. Euh, de ne pas, pas se sentir obligé de reproduire le même look avec la même photo. Parce que finalement, sur le dessin, si le jean il est bleu foncé, peut-être en fait, on va se dire que ce serait mieux avec un jean noir, mais euh, il n'est pas matérialisé. Donc, ça laisse le, la possibilité de pouvoir euh, changer les choses. Oui, carrément. Euh, tu parles d'imagination, de s'imaginer les choses un
1: peu différemment. On commence à arriver presque à la fin de cet échange. Et euh, si les choses changeaient dans le monde de la mode, à quoi ressemblerait le monde
0: euh, On aurait moins de déchets. <rire> Déjà. Déjà. Et ce serait pas mal. On aurait peut-être des personnes qui travaillent dans de meilleures conditions. Euh, peut-être moins de de boutiques euh, qui ont un non-sens de mmh. boutiques toujours plus grandes toujours plus plus éphémères pour certaines euh, toujours moins chères non dans ce monde il euh, y aurait peut-être tout ça serait peut-être tous ces grands espaces de, de, de grandes boutiques seraient utilisés autrement peut-être qu'on pourrait euh, y voir euh, des, euh, des, des, des marques euh, plus jeunes des ateliers des collectifs des choses participatives euh, euh, voilà, un monde où finalement, on crée soi-même, finalement, euh, ses propres vêtements, sa propre garde-robe. Et euh, on utilise aujourd'hui toute la matière qu'on a et qui dort.
1: Un monde, au final, qui laisse plus de place à l'imagination et à la créativité de
0: chacun. Quoi. Ouais, et, euh, et qui, en plus, du coup, permettrait à plus de gens, de, finalement, d'avoir plus de choses qu'elle aimerait. Ouais. Donc, finalement, de vivre des choses concrètes plutôt que de rêver à des choses... Euh, qu'on nous impose, entre guillemets. Mmh. Trop bien. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup merci pour cet échange.
1: C'était vraiment très beau, j'ai beaucoup apprécié. Merci d'avoir
0: été là avec moi. Ben, merci de m'avoir invité. c'était euh, très agréable de parler de ce sujet avec toi. Merci.
1: C'est quoi ce délire C'est un projet très personnel, mais aussi très collectif. Merci Manu pour la réalisation et le montage de cet épisode. Théo qui a fait la musique et Mélodie qui a imaginé l'identité graphique. Pour connaître les actualités de mes délires et ceux de mes invités, rendez-vous sur mon Instagram arrobasdanae-mro et abonnez-vous surtout à C'est quoi ce sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.